0: Hallo und willkommen beim Mcast Nummer 49. Wieder mit mir, Ulrich und Philipp. Genau. Wir sind mitten im Heftschluss, ein bisschen im Chaos. Deswegen werden jetzt die News wahrscheinlich ein bisschen unstrukturierter ablaufen wie üblich. Aber wir versuchen unser Bestes. Eigentlich haben wir drei große Bereiche. Fangen wir an. Diesmal EA hat Geschäftsjahresgedöns halt. Also Electronic Arts. Genau. Drittes Geschäftsquartal,
1: bei denen 2010 ist es abgelaufen das heißt, das Weihnachtsgeschäft und das ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen, wie vielleicht erhofft, trotz äh, Need for Speed, Shift Left oder 2, Dragon Age, Einnahmen sind nur 25% gesunken. Ähm, das ist eigentlich mal schlecht, das Gute daran ist aber, dass sie insgesamt aber dafür ihren, ihren Verlust einfach auch reduzieren konnten innerhalb eines Jahres, nämlich von krassen 641 Millionen US-Dollar auf nur noch 82 Millionen Verlust. Ähm, ja, das ist so vielleicht nicht die ganz so erfreulichen Zahlen, die setzen jetzt aber eben auf das letzte äh, Geschäftsquartal und da kommen, sind ja noch ein paar Sachen, die drin sind. Dann ist ja, es da genau. Ja. Ma Mass Effect
0: 2, was sehr gut angelaufen ist, genau, wenn man Mas die sich die Charts angucken. Mass Effect 2 ist in Amerika jetzt prämiert worden für das Spiel, das ist das bisher bestverkaufte Spiel, das es jemals in einem Januar gab. Das ist ein bisschen verwirrend, weil im Komplett-Januar hat laut den letzten Zahlen New Super Mario Bros. mehr verkauft, aber Mass Effect gab es ja bloß fünf oder sechs Tage lang. Und hat da irgendwie jenseits, die genaue Zahl habe ich auch gerade nicht im Kopf, aber über 400.000 verkauft. Also unglaublich viel auf einmal. Da haben dann doch ziemlich viele Leute drauf gewartet. Nicht schlecht.
2: Ja,
1: das Gleiche muss auch bei Dragon Age. Also Dragon Age hat sich auch... Äh an, also von den Zahlen hier 2,7 Millionen Mal verkauft. Und das ist in der kurzen Zeit doch ganz schön viel. Also BioWare ist so einfach der Top-Entwickler für EA.
0: Ja, das kann man glaube ich so mal sagen. Und, und wobei halt Dragon Age auch schöner gewesen wäre, wenn es ein Konsolenspiel wäre und kein umgesetztes PC-Spiel. Aber okay. Na egal.
1: Ähm, geht aber auch weiter mit Dragon Age. Ähm, EA hat eine release liste eben für das neue Geschäftsjahr 2011. Das beginnt eben im April und endet im April 2011 und da haben die eine ganze Reihe von Spielen jetzt angekündigt äh, Sportspiel-Updates sind sowieso immer dabei äh, FIFA 11 NHL, NBA Live ähm, das ist alles irgendwie klar, Skate 3 wird auch äh, zwischen 1.4. und 30.6. rauskommen ähm, darüber freue ich mich ja persönlich ganz doll und haben aber noch so ein paar Sachen die ganz interessant sind, zum Beispiel Crisis 2 für Konsole ähm, kommt definitiv noch in diesem Jahr. Höchstwahrscheinlich eben das das wird das Weihnachtsspiel schlechthin wahrscheinlich für EA. Ähm es war ganz gut zu wissen, dass es überhaupt eben in diesem Jahr noch kommt. Das ist genau das gleiche mit Sims 3 soll für Konsolen und Handhelds auch kommen, eben auch in diesem Jahr und Sims 3 ist ja so das Überspiel für den PC für EA, das was sich was sich unglaublich gut verkauft und da setzt man natürlich extrem drauf. Äh, neues Need for Speed-Spiel ist auch dabei. oder ist das ein
0: Quaterian-Spiel? Das sollte man annehmen. Wissen tut es keiner. Bisher ja. auf, zumindest haben sie es nicht klipp und klar gesagt, aber es liegt nahe, dass es so sein wird. Ja. Äh, wo wir Wobei, gerade, ich gerade hier feststelle, da steht für den dritten und im vierten Quartal ein Need for Speed.
2: Tja.
0: Interessant. Entweder ein Fehler oder zwei Stück auf einmal. Hm. Zwei, zwei Stück ja auf
1: einmal haben wir übrigens auch bei EA Sports Active. Da werden in diesem Jahr zwei Spiele rauskommen. Was genau, weiß man noch nicht. Vorstellbar ist ein neuer Wii-Ableger und vielleicht auch ein Ableger für PS3 360, also Bewegungssteuerung, wenn das jetzt kommt noch in diesem Jahr, dass EA da eben auch drauf setzt und ein Spiel dafür entwickelt. Das ist aber natürlich noch reine Spekulation. Ähm, keine Spekulation ist, viertes Quartal des Geschäftsjahres, also alles, was in 2011 kommt, also die ersten vier Monate von 2011, die ersten drei Monate von 2011, da kommen ein paar Knallerspiele beziehungsweise ein riesenknaller Spiel Dead Space 2 also, also nicht vor Weihnachten also in diesem Jahr wird es wohl nicht mehr fertig und neues Dragon Age Spiel da weiß man auch noch nicht genau, ob es Dragon Age 2 jetzt sein wird Dragon Age ist eine Trilogie
0: es ging ja aber sehr sehr schnell Also Eben, das ist das Ding, es
1: ist sehr schnell es wird auch darauf spekuliert es könnte auch ein großes Add-on sein das erste große Add-on Dragon Age Awakened kommt im April und Awakening? es könnte. Ja. Awakening oder. Ja, genau, kommt jetzt im April und es kann sein, dass es in einem Jahr nochmal so ein Riesen-Update gibt, also so ein Disc-basiertes. Also,
0: dann sollten sie lieber einen Spin-Off, der eigenständig lauffähig ist, machen, weil ein Jahr später immer noch Add-ons, das war bei Mass Effect schon blöd. Ja. Also, das ist immer Also
1: ungünstig. Könnte auch darauf drauf hinauslaufen, eben, dass es mhm. allein lauffähig ist, aber noch im Grunde ja, eine neue, neue Story-Kapitel aufgreift. Ja, das sind, glaube ich, die mhm. die großen, tollen Sachen, ja, die also, wir hier haben.
0: was fällt mir hierzu noch auf? Erstens, in dieser Liste ist momentan glänzt ein Sport doch Abwesenheit, oder ich bin blind. Aber hier ist kein Eishockey zu finden, Erstmal. Stimmt, obwohl ich es gerade
1: erwähnt habe. Eigentlich äh, ist es sehr ungewöhnlich, weil NHL doch sich immer noch
0: ganz gut verkauft. Ja, zumindest in Nordamerika soll es ja auch spannender sein wie in FIFA eigentlich, aber also das fehlt. Dann, was, was auch nicht erwähnt wurde, war Green Day Rock Band. Das hat mehrere Hintergründe vielleicht. Also der Punkt ist, EA hat jetzt hier auch gesagt, im Zuge des Ganzen, ja, so als Publisher für Spiele von anderen Herstellern wie Valve oder MTV Games, das ist zwar toll fürs Image so ungefähr, aber kommt nicht genug Geld rüber. Also das möchten sie reduzieren. Und in welcher Art und Weise, das weiß man nicht so genau, aber hm, halt weniger. Und was man aber weiß, der Vertriebsdeal mit MTV Games läuft jetzt im März erstmal ab. Ja, und da gab es dann auch so, hm, könnte es heißen, Green Day Rock Band muss eine neue Heimat suchen. Also von Harmonix hat jetzt einer gesagt: Nee, nee, Leute, kein Thema, das kommt noch ganz normal über EA. Okay. Ja, also da. Gibt es da, gibt's da einen Veröffentlichungstermin? Ähm, nö, ich glaube nicht. Das ist, also MTV Games sagt auch, es wird noch mehr wie ein Musikspiel dieses Jahr geben, aber bisher wissen wir de facto nur von äh, Green Day Rockband, was ich immer noch ein bisschen äh, nein, es ist Green Day, ist halt nicht Metallica, gell? Aber.
1: Aber Green Day zieht immer noch extrem.
0: Ja, aber vor allem es gibt ja ganze bergeweise Green Day Songs schon in Rockbands. Ist, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend mehr sogar. Also tauchen die dann am Ende da nicht mehr auf, das wäre natürlich dann ein Riesenwitz, aber gut, ich meine. Wie, wie man es macht, hat Activision bei Van Halen auch schon vorgemacht. Man lässt einfach Zeit weg.
1: Ja, Aber also ich warte da eigentlich 70 Green Liter.
0: Ja, 45. Bist glücklich, wenn sie drauf sind, glaube ich. Nee, das, ja, so viel dazu. War noch ein anderes Detail für was mit EA zu tun hat, haben wir aufgetan. Ähm, genau, Bad Company 2 kommt
1: am 4. März heraus. Und jetzt hat EA angekündigt, dass wir Download-Content geben. Und zwar zum zum Launch des Spiels. Einmal kostenpflichtig, einmal ähm, kostenfrei. Was genau die damit meinen, weiß man noch nicht ganz genau. Ähm, ich bin ein bisschen schlauer, weil ich eine Multiplayer-Session mit den Entwicklern hatte und da wurde ein Kartenpaket gespielt, das eben zum Spiellaunch äh, erscheinen soll. Warum auch immer, also ich weiß nicht genau, warum es nicht sofort drauf ist, ähm, das sind die Karten, die äh, derzeit kursieren als, als Trailer. Äh, sind ganz coole Multiplayer, also nichts Besonderes eigentlich. Es, ist, es wundert mich, warum das jetzt nicht sofort draufgepackt wurde. Ähm, ja, äh, das Ding ist, dass es gibt einen Ingame Store in dem Spiel und da kann man dann sich ganz viele tolle Sachen kaufen. So ein bisschen wie das sabros netzwerk von Mass Effect 2. Und das wird jetzt eben auch bei Band Company 2 auch angewendet, also man kann im ja. Spiel sich die ganzen Sachen kaufen.
0: Wo, wobei ich mir wünsche, dass das ein bisschen handlicher ist. Ich finde, bei den BioWare-Spielen ist es ein bisschen klobig. to click code den man eingeben muss. Der ist dann 16-stellig, statt 25 ist bei Xbox, also 360 in dem Fall, weil ich da halt probiert habe, üblich ist. Und dann wird man aber doch letzten Endes durchgereicht auf die Xbox Live-Marktplatz-Oberfläche äh, und holt dann da doch runter, und irgendwie ganz merkwürdig bei, beim Cerberus-Netzwerk, also bei Dragon Age vor allem, bei, bei Mass Effect war es ja ganz komisch man, man hat einen Code zum Anmelden auf Cerberus-Netzwerk, da kriegt man dann ähm, die zwei, drei Goodies, die es von dem Startwerk gibt, aber wenn man andere einlösen will, ich habe ich halt als Vorbesteller in England drüben eine, eine Rüstung bekommen, die musste ich dann über die Webseite anmelden, von BioWare und dann habe ich sie erst downloaden also es war ganz merkwürdig, habe ich es mit meinem Gamertag verlinken müssen und dann ging es also, oh, völlig konfus und ich denke mir, was ist jetzt kaputt? Also es war ziemlich merkwürdig. Ich hoffe, ja. dass die In-Game-Stores ein bisschen handlicher sind, weil das ja, war ja. nicht ideal. So super
1: komfortabel ist das nicht. Nee. Ansonsten wählt Band Company 2 doch ein ziemlich gutes Spiel. Also ich habe den Singleplayer jetzt durchgespielt. Ist besser als im ersten Teil. Multiplayer ausgebaut. Demo läuft derzeit. Den den Rush Modus kann man spielen auf einer Karte. Eine unspektakuläre Karte ist diese Demo dieses Demo-Level, da gibt es mhm. noch ein bisschen coolere Sachen, einfach ein bisschen, ein bisschen schickere, obwohl ich sagen muss, dass der Multiplayer in der Grafik doch schwächelt im Vergleich zum Singleplayer. Mhm. Aber es ist natürlich normal, also lieber schwächere Grafik und flüssig zu spielen, als umgekehrt.
0: Ja, Okay, dann haben wir EA hinter uns, dann gehen wir zum nächsten ganz großen, nämlich Activision Blizzard. Ui. Genau. Und da hast du mir was erzählt, weil Activision ist ja eigentlich
1: der Publisher schlechthin für Musikspiele. Und wir gerade Musikspiele, sag mal kurz, was hat Activision in diesem Jahr vor?
0: Genau, bevor wir zu den Geschäftszahlen kommen, erstaunlicherweise, also wenn Halen zählen wir jetzt als Veröffentlichung von 2009, weil in Amerika war es so. Das heißt, Activision hat jetzt gesagt, sie werden dieses Jahr nur zwei Musikspiele veröffentlichen. Das ist verdammt wenig für Activision, weil letztes Jahr habe ich mal gezählt, waren es sechs, glaube ich, also ich habe wieder eins vergessen. Lass mal gucken. Band Hero... DJ Hero, Guitar Hero 5, Greatest Hits, Metallica und Van Halen sind sechs. Okay, also das ist ja aber ein sechs, dieses Jahr sind es zwei und das werden sein DJ Hero 2. Also da glauben sie weiter dran. Und äh, ein weiteres. Was ist, das stand da nicht dabei, aber es ist raus, es wird wohl Guitar Hero 6 sein. Ja. Also kein Band Hero 2, erstaunlicherweise. Glücklicherweise vielleicht auch. Naja, aber gut. Was machen sie mit den übrig gebliebenen Schlagzeugen, Da müssen sie es umbranden.
1: Das wird nicht das Problem sein.
0: Naja, ja. Ja, gut, wobei in Gita, in Band Hero, die Gitarre steht ja auch Gita Hero drauf, wenn man ja. ähm, also es kauft. Also Genau. Und in dem Zusammenhang, Activision hat jetzt auch, äh, kam es auf, die werden Leute entlassen. oder? Nämlich bei Neversoft sollen nach Gita Hero 6 Leute gegangen werden. Laxoflax wird komplett zugemacht, wie es aussieht. Die haben gemacht als letztes Transformers. Es könnte man sagen, gerechte Strafe, aber es wäre vielleicht ein bisschen böse. Weißt du, wer das neue Transformers macht? Nicht Lachs of wahrscheinlich. Ich glaube, okay. wir wussten es, aber ich habe es vergessen. Ja.
1: Weil in diesem Jahr kommt ja ein, ein neues Transformers. War for Cybertron. Genau. Also,
0: ja. äh, und noch irgendein, noch irgendein Entwicklerdings von Activision, wo ich jetzt vergessen habe, was es war. Aber wir wollten ja noch zu den Geschäftskampf. Das ist nicht die entlassenen Leute, aber.
1: Aber sie haben in diesem Jahr dank Modern Warfare 2 113 Millionen Dollar. Gewinn gemacht und äh, im letzten Jahr waren es noch über 100 Millionen Dollar Verlust. Also in diesem Jahr ist es sehr gut gelaufen, konnten ihren Umsatz um sagenhafte 4,28 Milliarden US-Dollar steigern, also beziehungsweise das ist dann die der, die, die, um, der Jahresumsatz. Also den geht es im Vergleich zu vielen anderen gut, die haben hohen Gewinn gemacht und Aber wollen in diesem Jahr das natürlich mindestens halten und haben jetzt noch ein paar Sachen angekündigt. Also aber jetzt
0: wissen wir natürlich, wieso sie so viel Gewinn machen.
1: Wegen Modern Warfare 2, meinst du?
0: Na, wegen World of Warcraft eigentlich.
1: Ja, klar. Na, Modern Warfare aber wie, auch, klar. Wie, aber, wie, aber wie gesagt, im letzten Jahr, also im Jahr davor, also als der Lich King rausgekommen ist, da haben sie ja hier über 100 Millionen Dollar Verlust gemacht und da war ja die Hochphase von, von World of Warcraft. Und in diesem Jahr kommt jetzt auch dieses, was ist das, Kataklysm, glaube ich, heißt es, ähm, neues Add-on zum WoW raus, klar, das wird natürlich wieder extrem viel verkaufen und gibt wieder so einen Aufschwung, aber. Ja. Ja, so, so, ich meine, das wird immer eingereicht. Ein der
0: Gewinn von World of Warcraft. Ähm, Oder Matthias, wer auch immer, irgendein kluger Mensch nimmt, spielt nicht in <lacht> uns Heavy Rain -Musik. und hat jetzt leider vergessen, Heavy Rain ein bisschen auf Leise zu. Jetzt wisst ihr schon alles über das Spiel. Es hat gute oh, Musik. Nein. Ja, verdammt. Äh, okay. Naja, auf jeden Fall hat Activision
1: jetzt ja noch ein paar Sachen. In petto, klar, Transforms haben wir gerade erwähnt, aber ist natürlich nebensächlich. Wichtigstes Spiel wird voraussichtlich das neue Call of Duty sein. In diesem Fall wird Treyarch äh, wieder der Entwickler sein. Mh, angepeilt im November 2010 gerüchteweise ist Vietnam der nächste Schauplatz. Ja, also heißt noch nicht, auf jeden Fall kommt ein neues... Zumindest, ich
0: sag mal so, solange es nicht wieder der Zweite Weltkrieg ist, ist es schon mal Fortschritt. Ja. Ähm, dann Überraschung, Tony Hawk
1: Ride wird fortgesetzt. Sie machen doch tatsächlich einen zweiten Teil und wollen ein bisschen an Kritikpunkten schrauben. Ähm, und Begründung war, warum von so schlecht war. Sie mussten sich auf die Peripherie, ähm, fokussieren und da die ganze Energie drauf verwenden, damit das ganz toll wird. Und deswegen ist das Spiel im Nachhinein ein wenig, ähm, ja. Zu kurz gekommen. Zu kurz gekommen, ja, wobei, Und jetzt volle Konzentration auf das Spiel. Es ist
0: natürlich erstens bla bla. Und genau. zweitens, äh, ich meine aber, dass eine Fortsetzung kommt, ist naheliegend, weil irgendwo, wenn man so viel investiert in so eine blöde Hardware, dann versucht man es halt mal. Ja. wenigstens ein bisschen rauszuziehen. Im Gegensatz zu Band, Band Hero kann man ja wenigstens für alles verwenden, aber das Rideboard geht ja wirklich nur für dieses Krippelspiel bisher.
1: Deswegen, das soll jetzt nicht in Vergessenheit geraten werden. Und noch ein Geheimtipp, äh, zumindest laut Activision, äh, wird das neue True Crime sein. Ähm, ist, ein, ist für irgendwann in 2010 angekündigt und sie erhoffen sich da eigentlich so einen kleinen Achtungserfolg, weil in diesem Jahr kein neues GTA angekündigt ist und die wollen dann schon in diese bresche springen und sagen, hey, wir haben hier den super duper Ersatz und da hoffen sie sich schon was. Ja dann und Ich bin zuversichtlich, also ich mochte zumindest diese beiden True Crime Also das erste Spiele habe
0: ich durchgespielt, das zweite hat mich überhaupt nicht angemacht. Es ähm, war ja auch von Lachs auf Lachs, glaube ich. Beide <lacht> sogar. Ähm, naja, ja, schauen wir mal. Also ich gebe ihm eine Chance, sag mal so. Okay, haben wir Activision unter uns, kommen wir zum dritten und letzten großen Ding. Das ist jetzt mal keine äh, Business-Konferenz, sondern Microsoft hat gestern X10 in San Francisco abgehalten. Das ist so die,
1: äh, eine Hausmesse. die, ja,
0: die jährliche Hausmesse, die die letzten drei Jahre, glaube ich, nicht mehr stattgefunden hat. Und jetzt haben sie es wieder gemacht. Und früher war es immer im Herbst, jetzt ist es im Frühjahr und äh, in der Theorie haben sie da ganz viele spannende Sachen präsentiert. Die haben wir jetzt hier nicht als Printzeug vor uns liegen, deswegen machen wir jetzt den unglaublichen Sprung, indem wir hier nebenbei in einem Webbrowser nachschauen und dann unseren Senf dazu abgeben. Es gab, nicht, es gab relativ viel zu sehen, aber relativ wenig, was <lacht> wirklich spannend war. Also, ja, Splinter Cell Conviction, haben wir schon drüber geredet, wussten wir auch schon, kommt Mitte April. Äh, Halo Reach, die multiplayer Beta hat jetzt einen Termin, ab 3. Mai ist es soweit. Mhm. Halo cool. Reach sieht auf Screenshots aus wie Halo 3 ungefähr glaube ich und ja, es wird ganz super tolles alles, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht in der Lage zu vergleichen, aber man hat eine Intens intensive Kampagne und ganz tolle technische Fortschritte, ja klar und ganz viele Features und okay, eine vier Spieler koop kampagne das ist ja schon mal gut Das finden wir. ja,
1: obwohl das wird natürlich nicht zu spielen sein in der Beta, es geht dann ja schon so, um das ja, ja, um, um ja, Multiplayer Erlebnis. Hier steht,
0: glaube ich, übrigens auch nicht, wann es eigentlich rauskommt. Hm, mal... mal also wann es jetzt wirklich kommen wird. Das Nein. ist noch nicht so. Auf jeden Fall... Äh
1: soweit ich das verstehe, Zugang zu Halo Reach Beta, nur wer Halo ODST besitzt. Mm, über, richtig, diese, ja, über diese Disc wird dann funktionieren, genau. werden, dann legt die ein und dann habe ich den Zugang zur Beta. Ja. Also am 3. Mai könnt ihr schon Aber Halo Reach Messer spielen das, und die neue Grafik ja, ich dieses angucken.
0: Dieses Kaufspiel A, um Spiel B Beta zu spielen, es gab es ja schon mal mit Halo 3 und da war es ähm, Crackdown, was ja bei uns dann nie rauskam und dann hinten nachher ja, wegindiziert worden ist. Ja, Crackdown 2 hat jetzt einen Termin, nämlich im Juni. Auch hier, die Screenshots sehen eher unprickelnd aus und es wird, glaube ich, ganz schön brutal. Also da würde ich mal nicht drauf zwingend wetten, dass wir es auch wirklich zu sehen kriegen. Ja, schauen wir mal. Wer da mehr Infos haben möchte, es gibt eine Preview der nächsten Änderung. Ja. Dann Dead Rising 2 hat einen Termin für den 3. September, was ich hätte gedacht, es hätte viel früher kommen sondern Das dauert also schon noch ordentlich lang. Äh, was aber interessant ist, dazu gibt's, es gibt einen spielbaren Prolog, der die Lücke zwischen Spiel 1 und Spiel 2 überbrücken wird und den gibt's nur zum Download auf der 360 anscheinend. Also wie das genau ablaufen soll, ob das dann ein Live-Arcade-Spiel ist oder was ist das? Keine also Ahnung. Also Capcom und Microsoft sind gerade wohl schon ziemlich stark verbannt, ja, also nachdem
1: äh, Gears of War-Charaktere in Lost Planet 2 auftauchen.
0: Und Vesca. Und das ja. können wir jetzt glaube ich auch guten Gewissens sagen, weil das kann man jetzt im Internet eh überall lesen. Äh, was gibt's sonst noch? Final 13, Final Fantasy 13 wird es ein Bundle geben. Und wohlgemerkt, ähm, so wie ich sagen, außerhalb Japans wird es nur
1: ein Xbox äh, Final Fantasy 13 Bundle geben, also keine, keine Playstation ja, 3 mit, mit Final die Fantasy Die gab es
0: wiederum in Japan, stimmt. Genau, also das
1: ähm, ja. ist auch, glaube ich, ein ganz
0: schön Dann guter Deal, den die da dann zu Ellen Wake, kommt im Mai, das hoffen wir dann auch wirklich mal und ja, also es gibt nächsten 21. Mai, ja, soweit ich weiß. Eine Collectors Edition wird es geben, na, wie überraschend heutzutage. Ähm, was habe ich hier noch? Perfect Dark kommt jetzt im März, na gut, lassen wir uns überraschen. Und äh, Peter Molyneux hat ja Fable 3 präsentiert, also so wie wir jetzt mitbekommen haben, war die Präsentation eher ein bisschen äh, knäpplig, aber er hat ja vorgesagt, gesagt, er wird was zeigen, was die Leute total anpissen wird, die werden sich alle furchtbar darüber aufregen. Ja, und jetzt hat er gezeigt. Und was war es Tolles? Ja, in Fable 3 gibt es keinen Hut. Also es wird keine Energieleiste und zeigt. Genau und keine Lebenspunkte. Wow. Unglaublich, krass. So, und man erkennt dann an der Färbung des Bildschirms zum Beispiel, wie schlecht es einem geht. Echt voll hart. Das habe ich noch nie gesehen in dem Spiel. Das ist ganz was Neues. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob das was ganz, was Neues also nee, ist. Ein, ist nett, nee, natürlich ist es das Nett,
1: ich meine, ob das aber auch irgendwie vielleicht doch ungewöhnlich ist. Ich meine, wir sprechen hier vom, vom, vom Action-Rollen. Ja, aber wir,
0: also ich erinnere mich King Kong, wie das rauskam zum Xbox-Start. Da haben sie auch ein großes Gedöns gemacht. Bei uns gibt es keine Herz, weil das ja Kinobesucher haben ja auf dem Kino Leinwand auch keine Energieleisten. Also, allein sowas, das es schon bei, vor fünf Jahren. Also, oh Gott, dann hast du halt keine Energieleiste. Keine Karte könnte lästiger sein, je nachdem, wie das Spiel angelegt ist. Also, Schauen wir mal. Ähm, ach ja, Fable soll, glaube ich, auch noch dieses Jahr rauskommen. Ja, ja, ja. ja das also glauben wir auch jetzt wenn Es ist
1: Holiday Season, wie es so schön heißt, also Weihnachten.
0: Ja, also was scheinbar, wir waren jetzt, wir haben jemanden vor Ort, wir selber waren nicht vor Ort, scheinbar von den ganzen Gerüchten tolle Neuankündigung, irgendwas von Rare und hey, irgendwas rund um Natal, ja, nichts da. Also schon. Ja, das ist
1: übrigens überraschend, dass von den
0: Teil irgendwie, dass sie das doch unter Verschluss halten. Ja. Da wird wohl zur E3 erst wieder was ausgeben. Ja, da muss ja dann zwangsläufig, aber ich finde es schon komisch. Cool. Man mache ich jetzt schon mal eigene Veranstaltungen, habe keine direkte Konkurrenz, was News-Aufmerksamkeit angehen würde und dann mache ich nur bekannten Kram, sage ich mal. Ich war jetzt nicht ein Spiel dabei, was man nicht schon kannte, glaube ich. Oder wusste. Oder irgendwie sich vorstellen konnte. Aber, hm. Naja, gut, sie werden schon hoffentlich wissen, was sie tun. Also gut. Im Grunde nur einige Termine,
1: fixe Termine zu spielen. Ja. Aber immerhin das. Hm.
2: <lacht>
0: ja, aber gut, wir werden im nächsten Heft auch, haben wir ein bisschen mehr drüber, gerade Alan Wake, dann gucken wir mal. Und Perfekt genau. Dark wird auch ein paar Schnipselchen zu lesen sein. Irgendwie,
1: mean, Crackdown 2 auch. Ja, Crackdown 2 und
0: und, auch, ja. Und dann das schauen. wird schon, das wird von uns schon aufgearbeitet. Ja, genau. Ja, dann haben wir die drei Hersteller und damit eigentlich auch schon die News. Und jetzt machen wir dann gleich weiter mit dem Zeug, das wir die letzte Zeit gedaddelt haben, was ihr jetzt ab dieser Woche auch kaufen könnt. Okay, dann wollen wir uns jetzt mal den Spielen zuwenden und anfangen tun wir mit einem Reware-Download von letzter Woche. Nämlich Excitebike Bike äh, World Challenge war es, glaube ich, taktisch geschickt. Satellite Upstream, also das neue excitebike Bike was eigentlich das Alte ist. Ähm, der Gag ist nämlich... Das ist, Entschuldigung, ja, das ruhig. neue
1: Excitebike für was? Wie? wer? Ich okay. gesagt?
0: Nee, also als Wii-Download kostet 10 Euro, 1000 Punkte, glaube ich. Ähm, das Ding ist neu, aber gleichzeitig ganz alt, weil im Gegensatz zu jetzt Bike auf dem N64, was es, glaube ich, auch als Virtual Console Download gibt, oder Excite Truck und Excite Bots, die quasi Nachfolger auf dem Wii, ist das Ding jetzt wirklich wieder... Ein seitwärts scrollende Geschicklichkeitsprüfung. Sprich, man sitzt auf seinem kleinen Motocross-Bike ja, und fährt einfach von links nach rechts über eine Hindernispiste, wo halt Hügel sind, über die man dann springt. Und das war's. Und das muss ich als Erster muss ich ans Ziel kommen, oder? Ne, es geht auf Zeit. Man fährt im Endeffekt auf Zeit. Ohne Gegner? Es fahren andere rum, aber die sind nicht Gegner im Sinne von Platzierung, aber sie können einem natürlich schon im Weg sein, ja. Und dann halt, es gibt verschieden große Hügel, es gibt ab und zu Bremsstreifen oder Beschleunigungsstreifen, Das sind immer vier oder fünf Bahnen, vier sind es glaube ich, die man hoch und runter steuern kann. Ab und zu hört der Weg auf, dann schottert man so langsam drüber und lauter so Krempel. Und es wichtig ist, dass man halt die die richtige, richtigen Absprünge nimmt. Man kann einen Turbo zünden, vom immer so lange bis er überhitzt. Und man muss halt beim Landen idealerweise waagrecht landen, dann gibt man einen kleinen Minischub und wenn man falsch landet, dann haut es einer auf die Schnauze. Und das ist eigentlich total simpel, aber richtig gut. Weil man muss halt die Strecken kennen, gut, das ist Übungssache, Lernsache. Aber wenn man es mal so richtig raus hat, dann hat man einen Flow und es kommt einfach cool daher.
1: Okay, du hast gesagt, es ist im Grunde das gleiche Spiel wie Excitebike für NES, Excitebike für NES genau. nur ein bisschen moderner. Was ist denn jetzt
0: daran anders oder besser? Ja, oder? die Grafik im Endeffekt. Also es ist sehr traditionell gehalten, aber... Trotzdem Polygongrafik und man kann sie in zwei Stufen drehen. Also es geht von ganz von der Seite, leicht schräg und so ganz isometrisch zum Anschauen.
1: Okay. Und? Ist es jetzt so ein großer Mehrwert, dass man sich das kaufen kann? Denn, soweit ich mich erinnere, Excitebike für N64 hatte doch das alte auch als Bonus drauf, das alte Spiel. Das Normal. weiß ich exakt nicht mehr. Soweit ich weiß, nämlich, ja, das habe ich zumindest damals in der hier gelesen. Ich weiß nicht, wer den Test damals <lacht> geschrieben <sind> hat. Halt,
0: <lacht> ich finde, gut, schwere Frage. Ich meine, das moderne Grafik, das ist schon, sie ist zwar simpel, aber wirklich sauber und flott und flüssig. Also ich finde, das gibt schon mehr her, wie halt der uralte 8-Bit-Grafik, die nicht ganz so flüssig war. Ähm, dann gibt es einen Editor für eigene Strecken, wer es mag, mir ist es ehrlich gesagt relativ wurscht, aber es gibt es. gibt 16 Strecken, die so ab der Hälfte richtig schwer werden. und man kann online gegeneinander spielen. Aber auch nur online, das ist noch der Punkt. Also ich weiß nicht, ob wenn man das alte hat, muss man das neue haben, das ist schwer zu sagen. Also ich habe die 10 Euro nicht bereut, ich finde das ein sehr, sehr feines Spiel. Es ist ein bisschen limitiert. Es wird eben recht schnell sehr knackig, dass man, weil man wird auf, wie ich gesagt habe, auf Zeit gewertet. Und die guten Ränge, da muss man schon richtig gut üben, bald. Oder überhaupt, um einen Rang zu kriegen, ab der Mitte. Und, ja. Also so ein bisschen wie Trials HD. Ja, kann man so sagen. Halt, da sieht man wieder. Die Xbox kriegt Trials <lacht> und der Wii kriegt die Sidebike. Aber, nee, es funktioniert ordentlich und macht Spaß. Und ja, also es ist eins der, äh, besseren, besten wäre spiel der letzten Monate, was ja Nintendo auch in Amerika schon irgendwann im November, glaube ich, rausgebracht hat und bei uns halt, wir mussten eineinhalb, zwei Monate länger warten, Grund ist unbekannt, weil wir kriegen ja auch immer wieder mal Spielepremieren, aber das ist dann meistens irgendeiner Quatsch, den eh keiner haben will. Ja. Okay. Also Excitebike, World Challenge, fein. Dann haben wir an das download spiel ein theoretisch prominenter Name, nämlich Davinia Plus. Und Philipp schaut mich so an, darum erkläre ich, wie so er theoretisch genau, prominent wir, ist. Genau. Ähm, die Typen, die das gemacht haben, nennen sich Introversion. Die waren mal vor ein paar Jahren so ungefähr die Vorzeigejungs für den Bedroom-Coder, für die Indie-Programmierer. Weil das waren drei, vier Leute, die zusammen ein Spiel gemacht haben auf PC namens AbLink. Das war so ungefähr Wargames, Computer dreht durch in neu, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich habe mich informiert. Das ist eine Art Hacker-Simulation. Man ist so ein Hacker ja, und muss genau. dann so ein bisschen mal die Welt ja. Und die haben dann halt angefangen ihr nächstes Projekt zu entwickeln und das hat halt, die ersten Screenshots waren halt so fraktale Landschaften also so old school in modern möchte ich mal so sagen, also Landschaften die so aus dreieckigen Polygonflächen, kantig haben sie und so Neon-Look und also sah einfach sau cool aus und allein deswegen hat es mich schon immer interessiert und dann kommt dann halt so verfolgt in der Edge zum Beispiel so ja, hier sind die und Bericht drüber und dann kam es irgendwann raus und das, das, ist das kam übrigens 2005 raus. 2005, für Für PC okay. und für den Mac. Das ist das einzige PC-Spiel der letzten Ewigkeit, das ich mir tatsächlich A gekauft und B durchgespielt habe. Und es ist ein Echtzeitstrategiespiel, hat sich dann herausgestellt. <lacht> und da, äh, ja, die Typen haben halt dann, ja, und irgendwie äh, gibt es im Internet auf jeder Webseite, glaube ich, riesigen wie was für ein Drama das war, das Ding hier für die 360 zu entwickeln. Ähm, Problem und Verzweiflung und schwierig und die Regularien und oh, also liest sich sehr spannend, ist aber auch irgendwie so, oh, da hat jemand vorher nicht aufgepasst, was er tun muss. Wie auch immer, jetzt ist das Ding raus, kostet 1200 Punkte, ungefähr 15 Euro und Philipp hat's ein bisschen gespielt als also rts und Genau, wir müssen natürlich auch
1: sagen, es handelt sich hierbei um Davinia Plus. habe ich doch gesagt, oder? Also wir müssen vielleicht okay. noch einen also es klären. ist Davinia Plus. Also nicht Davinia, sondern Davinia Plus. Das heißt, es gibt eine Singleplayer-Kampagne und einen eigenständigen, großen Multiplayer-Teil. Multivinia. Sind, genau, es sind zwei Teile, quasi mhm. zwei unabhängige. Zwei Spiele zum Preis von einem. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, genau, ich habe es ein bisschen gespielt und Ulrich parallel auch nochmal, da konnte es sich natürlich nicht entgehen lassen.
0: Ähm, es geht darum, dass man die... die das sind doch Davinias, oder? Sind das so klein, sind so kleine, kleine, schon aus wie Strichmännchen.
1: Genau, so kleine Strichmännchen. Das sind so so, so Single-Polygone mit geringer Intelligenz, die über Jahrzehnte lang gezüchtet wurden von einem Doktor irgendwie. Sepulveda. Genau, der, der, der sich zum, zum Lebensziel gemacht hat. So, Ich will so eine, so eine eigene, parallele Welt erschaffen mit diesen kleinen Daviniens und hat über Generationen hinweg die also gezüchtet ähm, und denen so eine eigene Welt geschaffen, wo die ihr Strom erzeugen und, und da leben und wohnen und sowas. Und ähm, eines Tages ähm, bricht da so ein Virus aus und das ist genau der Punkt, an dem der Spieler in diese Welt eintaucht und äh, man sofort kontaktiert wird, Daviniens sind in Gefahr, ein Virus ist da und alles wird zerstört und bitte hilf mir, ich kann nämlich nichts dagegen machen. Und, ähm, dieser Doktor, der versorgt dann dann im ganzen Laufe des Spiels mit, mit, mit Upgrades, so dass man diesen Virus besiegen kann. Ähm, ja. Mhm. Okay. Und so. das Lustige
0: <lacht> übrigens für Leute, die schon ein bisschen älter sind, dieser Doktor Sepulveda sieht so, sieht dem guten, Sir Clive Sinclair unglaublich ähnlich. Und das ist der Mensch, der den zx spektrum erfunden hat und in England deswegen entsprechend wichtig und prominent ist. Hm. Genau,
1: denn der Entwickler ist übrigens ein Englischer. Entwickler. Ja, die Introversions. Genau. Ja. Ähm, okay, jetzt geht es natürlich darum, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, es gibt einige Strategie-Elemente. Ähm, ich habe zu also Anfangs hab ich so drei Slots und da kann ich dann ähm, einen Soldatentrupp ausbilden oder so einen so Engineer, ähm, so einen Techniker eben. Und damit kann ich dann die, die, diese Welt, diese verschiedenen Levels, quasi befreien vom Virus, ähm, dann habe ich eine meiner Soldaten, die kann ich direkt steuern über, ähm, Stick. über den Stick, genau, ähm, und, und mit dem linken bewege ich mich und mit dem rechten schieße ich, das ist so ein bisschen wie ein Shadow-Komplex, und damit laufe ich durch diese merkwürdigen, sehr abstrakten Polygon-Welten, sehr reduziert alles und macht diesen Virus kaputt. Das sind so verschiedene Arten. Das sind so so komische Tiere, so, so, so Schlangenwesen und Spinnen oder so kleine Würmer, die überall rumlaufen und die schießen sich einfach kaputt wie so ein Shoot'em ab. Also, es gibt aber auch, das Terrain ist so ein bisschen äh, ja holprig, wie auch immer. Es gibt Höhenunterschiede, genau das wollte ich sagen. So, das ist nicht immer ganz leicht und dann kann ich dann ähm, das Level so befreien und ich kriege nach und nach verschiedene Upgrades wie einen Luftangriff oder Granaten befreie das damit. Und ich muss verschiedene Terminals einnehmen in so einem Level und dafür habe ich so einen engineer -Trupp und den stecke ich dann irgendwo durch das ganze Level und da, da baut mir irgendwelche Sachen und das sind so verschiedene Ziele, die ich erreichen muss im, im Spiel, wie so typische Strategiespiele eben. Ähm, also macht Ziel A, B, C fertig und dann ist das Level zu Ende und so ist das ungefähr aufgebaut. Ähm, es gibt eine sehr gute Einführung ähm, in dieses Spiel, in die, in die Steuerung, in diese ganze Welt. Ähm, am Anfang relativ simpel, mach nur alle Gegner kaputt und gehe von A nach B und das wird dann zunehmend komplexer, weil ich so eine größere Aufgabe auch bekomme. Da muss ich verschiedene Levels abschließen, um ein großes Ziel zu erreichen und
0: dann kommt irgendwann die DaVinions nochmal ins Spiel. Ja. Also die DaVinions, die muss man ja nicht auch beschützen und äh, äh, zum einen gibt es immer mal die Aufgabe, für die DaVinions dahin. Man kann es aber nicht direkt leiten, sondern man kann einen DaVinion zum General erklären und das ist dann quasi der Wegweiser für andere. Man drückt dann auf den Knopf, legt den Weg fest und alle, die in der Reichweite dieses Generals sind, laufen dann zum Zielpunkt. Aber wenn dann bis dahin halt ein Virus dazwischen ist, dann hups, eher ungünstig. Genau, weil dann werden die aufgefressen. Mhm. Dann, ähm, wenn ein Darwinian gefressen wird oder man ein Virusgegner erlegt, dann bleiben so digitale Seelen übrig, so kleine Rautenpolygone polygone Und der Ingenieur, der Techniker, der kann die aufsammeln und zu einem... Reinkarnationsterminal nenne ich es jetzt mal bringen, wenn man das bis schon aktiviert hat und da kommen dann neue Darwinians raus und das ja also baut, baut sich auch später man baut man auch mal äh, Geschütze, die man dagegen positionieren kann, die kann man dann, die können die Darwinians dann bedienen. Also es wird komplex, man gibt schon einiges zu tun, aber man wird ganz ordentlich hingeführt. Genau, ähm, also Hauptziele sind da eigentlich Macher alle
1: alle feine alle, alle Virus-Einheiten kaputt, denn dann dann bleiben diese Seelen übrig und ich kann jetzt bauen. Die Daviniens brauche ich, ich brauche immer eine bestimmte Anzahl von denen, um dieses Level abzuschließen. Hm. Ich muss die in so eine sichere das heißt, Zone ja. bringen. Das ist am Anfang, ähm, ja. Und, und die Darwinins sind ein wenig äh, doof und die können immer nur auf direkten Wege, also nur einen sichtbaren Bereich können die erreichen und deswegen muss ich ganz viele Offiziere irgendwann ausbilden, weil die irgendwann an so einem Punkt stehen bleiben, um so eine Ecke zu dirigieren zum Beispiel. Und bei mir ist es dann so, dass ich dann irgendwie auf einer so einer kleinen Insel, dann habe ich jetzt zehn verschiedene Generäle, die rumstehen und in eine Richtung anweisen, weil die einfach irgendwo mal stehen bleiben und dann nicht weiterlaufen.
0: Ja, so also, also das es kann das. schon ein bisschen viel werden, auch weil. Ähm die Übersicht ist, man kann sich frei bewegen mit der Kamera, muss aber dabei seine Truppen stehen lassen, was ein bisschen ungünstig enden kann. Ja, man kann auch... Kann man aber frei drehen und zoomen. Ja, man kann auch auf Schastendruck durchschalten, aber dann ist halt mit der Orientierung unter Umständen nicht so einfach. Weil gerade die Ingenieure, die führen ein ganz ordentliches Eigenleben. Die verfolgen halt ihre Aufgaben und bewegen sich dann schon mal irgendwo weiter weg von da, wo man es das letzte Mal gesehen hat. Also es kann... Ist nicht so ganz leicht. Und dann, aber man kann auch sich in Sackgassen einspielen glaube ich, weil diese digitalen Seelen, die ich erwähnt habe, die verschwinden mit der Zeit. Ja, wer also zuerst, Höhe. Genau, wer also zuerst alle Gegner wegmacht und dann erst dieses äh, Wiedergeburtsterminal anmacht, der hat nichts mehr zum Wiedergebären. Das ist dann eher ups gewesen. Ja, also, aber äh, Virusfeinde kommen dann natürlich nach und nach zurück. Ja, wenn man sie alle ausrottet, dann nicht mehr. Also es geht. Man kann die Level komplett säubern von Viri. Hoho. Genau, ähm,
1: Genau, ihr denn dazu muss man nur sehen? sagen, also seine, seine Hilfseinheiten, also seine Angriffstruppen und seine Ingenieure, ähm, Das ist. es gibt keine Währung in diesem Spiel, so wie in anderen Strategiespielen vielleicht, hm. also ich kann einfach unendlich diese Truppen nachbauen, genau. ich habe ich hab so begrenzte Slots zwar nur, aber wenn ich jetzt, so ein Squad besteht aus maximal sechs Einheiten, also sechs Angreifer, die dann schießen können und, und die sterben dann, wenn ein Virus mich berührt. Und dann kann ich auch einfach, wenn ich nur noch zwei Leute habe, dann, dann entferne ich die einfach und baue ein neues Trupp. Genau. Da muss ich überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich kann einfach so permanent weitermachen. Ich muss einfach nur sehen, dass ich die Draviniens sich ins Ziel geleite. Alles andere ist total egal. Ja, also schon ziemlich.
0: Nee, also es ist ganz angenehm. Den Multiplayer-Part haben wir, glaube ich, nur ein bisschen angeschaut, oder? Genau, noch nicht, noch nicht so ausgiebig. Nee, also es ist halt also klassisch King of the Hill und äh, alles mögliche, was in die Richtung geht. Ja, also es gibt, glaube sechs verschiedene... Äh,
1: Multiplayer-Varianten, viele Karten, man kann es eben dann auch logischerweise über Xbox Live spielen. Ähm, es gibt übrigens auch tolle Xbox Live Awards, ja, T-Shirts <lacht> also und so Avatar Awards. Was, das ist die man dann da cool. freischalten kann. Ähm, also der,
0: der Multiplayer ist ziemlich umfangreich und... ja. Es gibt also 50 Maps, glaube ich, also eigene Maps, die, man spielt nicht nur auf den Singleplayer-Levels, von denen es 10 oder 11 gibt, glaube ich. Und es gibt halt eben Capture the Flag mehr oder weniger, King of the Hill, äh, Rocket Race, wer zuerst eine Rakete baut, Blitzkrieg, oh ja, einfach alle anderen wegmachen, klar. Ähm, also es gibt schon ordentlich was zu tun. Die Frage ist halt, ob man... Um Multiplayer kann man auch alleine gegen Computer-KI spielen, zum Glück, weil irgendwo habe ich den Verdacht, dass das Spiel hier nicht so die ganz großen... Äh, Menschenmassen anziehen wird, die dann online spielen wollen. Ja,
1: das also grundsätzlich liegt es natürlich daran, dass es ein sehr eigener Look, schon ziemlich Retro-Style, ein bisschen cool, sehr reduziert, aber auch. Es gibt zum Beispiel überhaupt gar keine Hintergrundmusik, sondern nur so Soundtöne. Ja, es gibt schon Musik, aber nicht während der Level selber. Ja, also. genau, also während das ist ja das Haupt hm. die Haupttatsache des Spiels. Es gibt auch keine Sprachausgabe. Ähm, der Professor oder der, der Doktor, der, der, der Brief immer in, in Texten. Ähm, Levels können. Umfangreich sein, äh, halbe, dreiviertel Stunden habe ich schon mal so ein Level gespielt, ja. weil ich äh, erstmal dahinter kommen musste, was ich muss ich genau machen und aktivieren und äh, relativ umfangreich das alles und das ist einfach schon so ein kruder Mix aus mhm. Strategie und Shoot'em Up und ja. Puzzle und äh, von jedem so ein bisschen und dann mit dieser etwas anderen Optik und, äh, 1200 Punkte. Ich kann mir schon eben vorstellen, dass manche Leute da noch ja. ein bisschen abgeschreckt sind. Also, ältere Semester sind, glaube finden es cool. Ja, alle, anderen look, so, ja. genau, alle anderen denken so, genau, alle anderen gerade wegen dieses Looks, oh, uh, mm. das gucke ich mir erstmal gar nicht an.
0: Ja, das ist schon sehr eigen. Aber ein sehr gutes Spiel. Ja, das muss man also, es ist schon, ja, also auf jeden Fall Demo-Version mal durchspielen und dann schauen, ob man mit der Steuerung klarkommt. Das finde auch interessant. Für mich war es spannend, die erste PC-Version die war mit Maus und Tastatur und diese so Raketen und so Quatsch hat man mit Gesten ansteuern müssen, hat man mit der Maus ein Dreieck zeichnen müssen und so Quatsch. Das war nicht so ganz ideal. Das haben sie auch tatsächlich wieder weggepatcht. Und jetzt hier auf der Xbox kann man halt den Squad direkt steuern und es funktioniert eigentlich ganz gut. Genau, also, und
1: alle anderen Einheiten steuere ich indirekt, so hm. typisch RTS-mäßig. Und genau, kann über Schulter Schulterlassen rumschalten. Und ich finde die Steuerung gelungen. Bist du so manchmal mit der Kamera ein bisschen nervig, weil da muss ich erst alles abwählen und dann ja, kann ich erstmal genau. frei justieren, weil sonst zoomt die Kamera relativ stark an das also Geschehen ran, wenn ich in eine bestimmte Einheit steuere. Es hat
0: jede Menge Knöpfe und alles, aber trotzdem ist es doch ordentlich viel doppelt belegt, so ungefähr. Eben auch, das ist mir auch immer wieder passiert, ich will die Kamera bewegen, habe aber noch einen Squat an mir. Um den, um den Squad selber äh, geht es, aber umschauen, wo will ich hinmarschieren, muss ich erst abwählen. Das ist zwar auch kein großes Problem, aber gewöhnungsbedürftig. Aber gut. Nee, also wir finden es gut lohnt sich mal drauf zu schauen. Dann weiter von Download zu Festwade sozusagen. Äh, für ein wie? Es gibt ein neues Super Monkey Ball. Das nennt sich Step and Roll und ist äh, ja. Ich sag's Das mal gleiche? Unspannend. <lacht> ja, also der Haupt das Hauptgimmick ist natürlich, oh, man kann es mit dem Balance-Board spielen. Mhm. Ja, es funktioniert, es ist aber ziemlich sensibel, also entweder man übt eine ganze Weile oder man spielt es lieber gleich mit der Remote. Ja. Gib uns doch einfach mal eine
1: Einführung, wenn man schon einen Balance-Board spielen kann, äh, was ich in diesem Spiel eigentlich mache. Was ist so ja. das Hauptding, warum man ein balance -Board auch benutzen ja, also sollte?
0: Super Monkey Ball, man steuert indirekt einen Affen, der in einer Kugel durch die Gegend rollt und man steuert ihn, indem man die Umgebung kippt man hat halt, in dem Level ist das Ziel einfach zum Ausgang zu kommen, das mit diversen Hindernissen versehen, und man muss ihn halt dahin rollen, aber halt indem man die unter, den Untergrund kippt. Es ist doch so wie dieses, dieses Art Brett-Murmelspiel. Ja. Also
1: ich, ja, ich kann das gar nicht, ich glaube jeder weiß, was ich meine. Vielleicht, Kasten, also ich weiß es. Wo man es, ja. dann, äh, diese mit den Fläche, Löchern und diese Nummern genau, genau. genau, wo man das dreht und dann
0: muss ich... Ja, es geht in die Richtung, klar. Ähm, ja, also es gab ja zum, es gibt ja schon viele Jahre im Monkey Ball, zum Start von wie gab es ja auch eins, Banana Blitz. Und jetzt gibt's halt ein neues. Das finde ich jetzt aber halt unbrickelnd. Weil, wie gesagt, Balance Board funktioniert. Was haben wir sonst noch? Man hat ganze 70 Level. Das ist jetzt nicht wirklich viel in der heutigen Zeit. Warum genau? Weil so ein Level schnell durchgespielt ist? Ja, es ist aber recht schnell durchgespielt. Also es sind 70 Level aufgeteilt in sieben Welten A10 Level. Die ersten vier, also von den sieben Stück habe ich fünf gespielt und ich habe sie alle auf Anhieb geschafft. Also es ist auch nicht wirklich schwer diesmal. Früher gab es immer wieder mal Level, die brutal schwer waren, waren mittendrin, diesmal ist nur noch keiner untergekommen. Hast
1: du die Level denn durchgespielt, mit einem normalen Pad oder mit dem mit, balance Board. Mit dem
0: Remote, mit dem Balance-Board wäre ich wahnsinnig. Genau, das ist glaube ich das Ding. Es das geht, ist, aber es ich habe keinen darf Spaß nicht ganz so wollen. knackig sein, mit man ein balance Board
1: spielen, ja, weil also doch etwas Das ist, ist
0: natürlich ein gewisses Problem, dass die für beides sind. Weil diese, also sie sind leichter, sie sind auch meistens weitläufiger und also so knifflige Passagen sind selten. Dafür gibt es halt meistens irgendwelche Hindernisse, Blöcke, die im Weg stehen, um die man außen rumrollen muss. Das ist so quasi diesmal der Aufhänger und das ist nicht sehr prickelnd es gibt einen Koop-Modus, wenn man zu zweit spielt dann kann der zweite mit dem Zielkreuz die Blöcke wegschießen. Ja, das haben wir ausprobiert Das, war das jetzt ist super spannend und toll Genau, eher ja. das Gegenteil Ja, also nicht so prickeln und wie es halt bei Monkey Ball üblich ist, haben sie auch diesmal wieder gemacht, nach jeder Welt muss man einen kompletten Abspann anschauen indem man dann so Murmeln in so, über so ein Brett rollen lässt, genau was Philipp meint hat, aber es dauert halt über fünf Minuten der scheiß Abspann und das nervt dermaßen, das müssen wir jedes Mal machen also so blöd. Ist die wenigstens immer anders? Ja, die, das Brett ist ein bisschen anders, okay. aber auch irrelevant. Also es ist ärgerlich. Und dazu gibt's wie auch früher immer Partyspiele für bis zu vier Leute. Aber diesmal es gibt 20 Stück. Das ist eigentlich viel. Aber im letzten Mal es 50. Mhm. Und jetzt diesmal haben wir ungefähr die Hälfte sind vom Alten, ungefähr die Hälfte sind neu. Da war es zum Beispiel Ballonrennen, wo man Fesselballon aufpumpen muss, damit man darauf runterfliegt. Ähm, Feuer löschen, wo man halt mit der Remote Wasser löscht und mit, mit dem Nunchuck die ganze Zeit pumpen muss. Ähm, Rodelfahrt, das ist wie bei Winter Games im Endeffekt, also oder bei äh, Vancouver respektive, wo man halt einfach so einen Kanal runter lenkt. Äh, Fallschirmspringen, wo man Positionen nachstellen muss, was ziemlich fummelig ist. Also kurz gesagt, es gibt einige... Aufgaben, also ich finde sie alle nicht sehr prickelnd. Also es sind irgendwie, die meisten davon sind so, einmal gespielt, ja okay, gesehen, keine Lust mehr. Gibt es das im Splitscreen dann? Äh, ja, teilweise. Kann man auch so eine Art turnier dann spielen? N so, wie ich gesehen habe, nicht. Nö, man spielt ein Spiel, und dann gibt es die Ergebnisliste, dann sucht man das nächste Spiel Das finde ich nämlich sehr ja, so Es gibt was. auch scheinbar keine Random-Funktion, also keine Zufallsauswahl, das auch. Also ich bin ja. nicht fasziniert, kann man so sagen. Also, Sprich, Monkey Ball an sich aber nicht falsch, das Spiel an sich ist schon gut, es ist halt bloß nicht einfach, ich erwarte mir heutzutage nach zwei, zweieinhalb Jahren, drei Jahre, zweieinhalb, mehr. Es muss einfach mehr sein. Vor allem, es gab vor einigen Monaten mal von Konami Marbles Balance Challenge, hieß das Ding, Kororin Part 2 im Endeffekt, das hatte zwar keine Minispiel, aber 100 Labyrinthe, die viel anspruchsvoller und interessanter waren, viel besser aussahen, weil Monkey Ball sieht, es ist pastellig und ein bisschen banal optisch, und es gab vor allem also 100 normale und 100 Balanceboard Level. Also viel, viel mehr. Und das ist halt schon eine Nummer. Also, ja. Also ein Rückschritt. Ist du für ich würde sagen, es ist ein Rückschritt. Also, oder Stagnation vielleicht, aber eher sogar ein Rückschritt. Ja, also, es ist ordentlich, es macht schon Spaß, aber ich bin, ich kann mich nicht mehr für begeistern. Also ja. für
1: alle diejenigen, die ähm, so ein Super Monkey Ball eben noch nicht haben oder noch nicht kennen, kennt, also, dieses okay das Marble-Spiel ja. von Konami ist vielleicht aber besser.
0: Also ich würde sagen, wer sowas möchte, der kauft entweder Marble Challenge oder wenn es für mehr Spiele sein sollte und es nicht mal Balance Board sein muss, dann halt das alte Monkey Ball, äh, Monkey -Ball irgendwo suchen. Es gibt sicher inzwischen Definitiv
1: das gleiche Spiel ist. Ja, es
0: hat. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob es mehr oder weniger Labyrinthe hat, aber auf jeden Fall hat es mehr Minispiele. Ja. Und andere, aus, schlechter Aussehen tut es auch nicht. Also. Ja, Okay, dann haben wir es durch. Dann gehen wir jetzt noch zu einem großen Spiel, das auch sicher ein bisschen spannender ist. Dazu müssen wir uns aber erst noch den guten Michael herholen, deswegen hören wir uns gleich wieder. Und dann haben wir den Michael hier. Ja, das bin ich. Hallo, guten Tag. Und der erzählt es nämlich über Bioshock 2.
2: Ich Etwas. beantworte gerne alle eure Fragen zu Bioshock Dann 2. frage ich dich erstmal, wie weit hat Bioshock 2 mit Bioshock 1 zu tun? Ähm, es ist, in, ja, wie soll ich das beantworten? Es ist die Fortsetzung. Hm. Ähm, ja, aber sie sind die beide von Take-Two. Sie sehen beide ziemlich gleich aus und spielen sich, ja, nicht in jeder Hinsicht sehr ähnlich. Ja, in diesem
1: Zusammenhang ist ja nur eine Frage erstmal relevant, finde ich. Zwar Bioshock 1, äh, große Story unter Wasserstart Rapture. Mhm, ähm, war toll. Genau, man erlebt da ganz viel, man kriegt ganz viel mit, wie, was da passiert ist, wie sowas überhaupt existieren kann. Und die Frage ist jetzt im zweiten Teil, geht die Geschichte da weiter oder ist es vielleicht so, wie es oft auch so ist, dass die Vorgeschichte nochmal erzählt wird oder was passiert da? Das ist, glaube ich, das Ding.
2: Das kann ich beantworten. Danke für die klare Frage, Philipp. Ähm, also, ähm, ja und nein. So, ganz konkret, die Geschichte geht nicht da weiter, wo Teil 1 aufhört, sondern äh, sie setzt zehn Jahre später an. Ähm, es ist natürlich immer noch dieselbe ähm, Marode unter Wasser statt Rapture, ähm, in der immer noch die ähm, genmutierten Splicer rumrennen, wo es immer noch dieselben... Äh, Big Daddies gibt, die die kleinen Little Sisters beschützen, die wiederum ähm, auf der Suche nach Adam sind. Adam ist diese Substanz, die man zum Genmanipulieren braucht, um zusätzliche oder um ja, übermenschliche Fähigkeiten zu kriegen, also das Grundprinzip ist schon das gleiche, aber wie gesagt, die Story spielt zehn Jahre später und äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den Leuten, die es äh, jetzt noch spielen wollen, nicht zu viel vorwegnehme es werden Charaktere aus dem ersten Teil erwähnt und darauf Bezug genommen. Die wesentliche Geschichte ist eine eigenständige, die aber auf dem aufbaut, was in Teil 1 passiert. Eine wirkliche klare Fortsetzung ist es nicht. Es ist einfach eine weitere Geschichte in dieser, selben, oder in dieser gleichen Welt. Okay. Wirkt, Versteht man mich?
1: Ja, doch, ich glaube schon. Wirken sich denn dann diese zehn Jahre Unterschied in der Geschichte denn dann aus auf die Spielmechanik? Gibt es da irgendwie was Neues, was sich vielleicht dann ergeben hat? Nein. <lacht> okay. Ähm, ich weiß aber eins. Ähm, der Clou im ersten Teil, muss ich sagen, noch mal, wenn es ist ein Ego-Shooter, ähm, sind ja, ja die, sind die Plasmide, so, mhm. oder man kann sich so verschiedene Sachen injizieren, und dann kann ich irgendwelche Blitze schießen oder Feuerbälle oder sonst wie was. Und das ist im zweiten Teil, doch soweit ich weiß, ausgebaut. Das heißt, es gibt ja, mehr davon.
2: Definitiv. Ähm, der zweite Teil unterscheidet sich meiner Meinung nach vom ersten in erster Linie dadurch, dass äh, es jetzt einen deutlich äh, größeren Augenmerk gibt auf Kämpfe, auf äh, Einsatz von Waffen, diverser Munition und von den Plasmiden, die es ja im ersten Teil auch schon gab. Die Plasmide, mit denen man kämpft, sind auch die gleichen wie im ersten Teil also sprich äh, ein Feuerplasmid oder äh, eins, mit dem man Gegner vereisen kann oder äh, Wasser unter Strom setzen kann. Äh, Telekinese. Telekinese gibt in der deutschen Version jetzt auch mit der Möglichkeit, Leichen herumzuwerfen. Ach, richtig. Die deutsche
0: Version ist ungeschnitten. Und zwar echt ungeschnitten und nicht Activision ungeschnitten. Anscheinend.
2: Ähm, anscheinend, <lacht> so wie mir das viele unserer Leser äh, mitgeteilt haben. Ist das so? Ich äh, habe selber bis... Jetzt noch nicht äh, verifizieren können. Ähm, aber es sieht danach aus. Die Gegner bluten was, was, ordentlich. Äh,
1: was daran liegt, dass du eine Verabweisung gespielt hast genau, und noch keine eine, handelsübliche?
2: Ganz genau, das ist der Punkt. Habe ich noch nicht in die Finger bekommen. Äh, hatte ich auch noch die, nicht die Zeit dazu, danach zu schauen. Ähm, ja, Gegner bluten, ähm, Leichen haben Schadenstexturen und fliegen äh, per Ragdoll äh, in der Gegend herum. Man kann sie mit Telekinese aufheben und äh, anderen äh, an den Kopf werfen. Ähm,
1: Was du ja gemacht hast, zum Beispiel eine Leiche entzündet und sie dann geworfen, so als äh, taktische Waffe.
2: Das habe ich versucht, aber der Witz ist, äh, wo ich im ersten Teil das Telekineseplasmid geliebt habe und sehr viel damit gemacht habe, ähm, habe ich es im zweiten Teil so gut wie gar nicht benutzt. Ähm, muss man auch nicht äh, weil, wie gesagt, der Fokus liegt jetzt deutlich mehr auf dem Kämpfen ähm, und äh, auf dem Ausprobieren mit den äh, haufenweisen Möglichkeiten, die es da gibt und wie man das alles miteinander kombinieren kann und neue Effekte erzeugen kann. Also äh, so viel darf ich, glaube ich, verraten. Man kann die Plasmide ähnlich wie im Vorgänger äh, aufrüsten so im Laufe des Spiels. Stufe 2, Stufe 3 kommt dann irgendwann und da kommen neue Fähigkeiten mit dazu. Zum Beispiel bei der Telekinese kann ich auf Stufe 3 jetzt auch lebende Gegner aufheben und herumwerfen. Das habe ich nicht einmal gemacht. Warum nicht? Ich, ich kam gar nicht dazu. Ähm, Die waren schon vorher immer tot, oder? <lacht> ähm, ja, äh, es gibt so viel, was man da machen kann, äh, so viele Variationsmöglichkeiten, dass... Äh, ja, kam ich nicht dazu. Letztendlich ist es eigentlich auch egal, weil Hauptsache die Gegner sind tot. Ähm, jede Charakterklasse hat natürlich so ihre eigenen Stärken und Schwächen, also... Nagel mich nicht darauf fest, ob es stimmt, aber zum Beispiel die Splicer, die an der Decke entlang krabbeln, sind meinetwegen besonders empfindlich gegen Feuer oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Feuer war in dem Fall. Also das könnte man theoretisch berücksichtigen, aber da die Kämpfe doch relativ hektisch teilweise werden, weil es auch deutlich mehr Gegner sind als früher, die in größeren Arealen aus allen Richtungen, von oben, von unten kommen, ja, da ist man oft genug damit beschäftigt, einfach die Masse an Gegnern abzuwehren und dann wird es ein bisschen chaotisch. Zum Glück hält das Spiel an, wenn ich per Schultertaste äh, Plasmid oder Waffen auswählen will. Dann bleibt es mal kurz stehen. Und äh, was ich unbedingt erwähnen möchte, eine kluge Idee, wenn ich dieses Menü öffne, kann ich sofort äh, meinen e vorrat den ich für die Plasmide brauche, oder meine Lebensenergie regenerieren. Ich muss nicht erst so in Echtzeit mitten im Geballer darauf achten, das noch zu tun. Das ist ganz komfortabel. Okay, du hast gerade Chaos bei den Kämpfen erwähnt. Ähm,
1: ich bin dabei, den ersten Teil zu spielen und muss sagen, das Spiel glänzt nicht gerade durch seine Shooter-Mechanik, mhm. ähm, eher dann durch, doch durch Story und Atmosphäre. Denn Das ist alles so ein bisschen äh, ja, unrealistisch. Die stecken relativ viel ein, die Gegner, mhm. die haben eine, eine Lebensenergieanzeige auch und, und ich muss einfach nur Versteck spielen und hin und her und ballern, balan ballern, was das Zeug hält einfach mhm. und sehr schnell, sehr hektisch alles. Wenn es im zweiten Teil die Kämpfe, wenn es noch noch gehäufter auftritt und du ja selber jetzt gerade noch von von Chaos sprichst und äh, Shooter-Mechanik nie so die Stärke von Bioshock war, und äh, die Story ist vielleicht auch nur einfach nur da weitergeht und äh, man kann eine neue Stadt mehr entdecken, weil man kennt ja alles aus dem ersten Teil. Mhm.
2: Du näherst dich äh, dem Problem dieser <lacht> Genau, was ist dann das Problem? Ähm, das Problem ist meiner Meinung nach, dass Bioshock 2 äh, mehr ein Add-on oder ein Update ist, als eine äh, ernsthafte, wirkliche Fortsetzung. Ähm, der Fokus liegt, das Spiel hat ja jetzt äh, auch einen Mehrspielermodus modus ähm, und das Wirkt sich, finde ich, auch auf die äh, Solo-Kampagne aus, auf diese Story, äh, weil ich durch ein paar typische Schlauchpassagen immer wieder mal gehe, die dann atmosphärisch sind und dann kommen die besagten großen Areale und dann wird da halt drin gemetzelt und es fühlt sich auch an wie so ein Online-Match. Da wird halt chaotisch hin und her gestraved und noch ein bisschen gesprungen und dann mal geduckt und irgendwo hinter einen äh, Vorsprung und dann äh, feuere ich mal... Äh, einen Blitz raus und gleichzeitig... Ja, alles in vielen
1: bunten Farben Genau, natürlich. alles in vielen
2: bunten Farben. Dann gleichzeitig noch eine Ladung Schrot äh, dem Gegner ins Gesicht und dann wieder schnell Entdeckung. Äh, Heilen nicht vergessen, weil mein äh, Charakter, obwohl er ein Big Daddy ist, äh, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mit drei, vier Treffern äh, gleich mal tot ist. Also der ist schwächer als der äh, Charakter noch im ersten Teil, der ein ganz normaler Mensch war. Ähm, Großer Unterschied doch, oder? Ähm, Vorher war ich
1: einfach nur ein... Gestrandeter Mensch. Genau. Und jetzt äh, steige ich in so einen
2: Kampfanzug. Und so eine so so äh, gepanzer in so eine Gepanzerte Taucher. Das ganze Spiel über bin ich äh, so einer. Das werde ich nicht verraten. Ah, okay. Ähm, das wäre nicht richtig das zu tun. Ähm, ja, also das, das das verstehe ich nicht so recht. Als Big Daddy bin ich zwar jetzt ein klein wenig langsamer, gibt's natürlich auch die entsprechende Erweiterung, also das hat alles irgendwie was äh, Du meinst äh, Erweiterung,
1: dass man schneller laufen genau, kann Genau, das so. hat
2: alles was von den Perks bei Call of Duty. So kommt mir das irgendwie ein bisschen vor. Das ist ein kunterbuntes äh, Art Deco Style äh, Call of Duty. Jetzt wage ich mich sehr weit aus dem Fenster. <lacht> Ganz so ist es nicht, ähm, aber ja, mir persönlich schmeckt dieser Fokus auf noch mehr Chaos-Action nicht.
0: Naja, können wir was zum Multiplayer
2: sagen? Hast du das gespielt? Ja, Habe ich noch nicht gespielt, nee, okay, hatte das noch hat keine Zeit.
0: Oli, glaube ich, den lassen wir jetzt. Wir haben nicht Heftschluss, demnach äh, ist er genau. gestresst und mir auch, aber wir opfern uns halt für euch. Ich ja, spiele gerade happy, ja. happy Rain. Happy Rain? Happy Rain, Happy Rain. Weißt <lacht> <Happy Rain.
2: lacht> ja, du, ja. happy
0: ist das nicht. Naja. Ähm, also gerade, wir haben fest also Umgebung gibt es da jetzt eigentlich überhaupt was Neues zu sehen oder ist es wirklich ich, ich, man ich, kennt alles
2: naja es gibt schon natürlich äh, Areale in denen man vorher nicht war äh, aber der, Der Flair ist wahrscheinlich einfach dieser gleiche Der Flair ist genau das gleiche. Es sind dieselben kräftigen, knalligen Farben. Es ist derselbe Musikstil, was ja gut ist. Der Stil und das Flair macht es ja auch aus. Das ist ja das, was Bioshock besonders macht, weil die Texturqualität und die Polygonmodelle sind es nicht. Also es ist technisch Stillstand quasi? Mindestens, ja. Ähm, Was eher schlechter? Das ist, ist schwer zu sagen. Ähm, ich habe das erste Bioshock erst vor ein paar Wochen noch mal kurz angesehen. Also in bestimmten Details ist es besser, in anderen kommt es mir sogar schwächer vor. Die Texturen sind oftmals doch recht äh, unscharf, niedrig aufgelöst. Ähm, das typische Unreal Engine Problem tritt häufiger mal auf. Du betrittst einen Raum und dann dauert es... Zwischen ein paar Sekunden und doch einigen Sekunden, bis dann die volle Auflösung in allen Texturen mal geladen sind. Das ist nicht so optimal. Die Little Sisters zum Beispiel, die sehen wieder detailreicher aus als im ersten Teil. Also allzu viel hat sich nicht getan. Und von der Länge her? Hat sich auch nicht so viel getan. Also, Kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Also immer noch ein
1: sehr umfangreiches Spiel, 15, 16 Stunden. Es ist immer
2: noch ein umfangreiches, naja, umfangreich, es ist in Ordnung. Ähm, so. Also für
1: einen, für einen Shooter ist es ja schon Ja, aber das liegt
2: daran, dass die anderen alle unverschämt kurz sind, meiner Meinung nach. <lacht> oh. <lacht> Das ist wohl, ja, also, also sechs oder sieben Stunden für so ein Solo-Teil, das ist ein, Länger ist ein als die Norm, sagen wir jetzt erstmal. Ja, genau. ähm, Schwierigkeitsgrad, wenn ich mich entsinne, das erste war relativ schwer, auch auf normal. Oder? Ja, ähm, da ist es jetzt so, es gibt immer noch die äh, Vita-Kammern, das sind äh, ja, Checkpoints im Prinzip, äh, wenn man stirbt, äh, wird man da wiederbelebt, das lässt sich jetzt äh, optional auch deaktivieren, um es anspruchsvoller zu machen, das gab es ja im Vorgänger erst per Patch, ähm, am Anfang, die ersten paar Stunden, ich habe es ja wie gesagt auf normal gespielt, fand ich das Spiel relativ leicht und ich bin nie gestorben. Irgendwann zwischendrin hatte ich dann diverse Momente, wo ich dauernd auf die Fresse gekriegt habe und gegen Ende steigert sich das eh alles so dermaßen, da stirbt man dann schon auch häufiger mal. Okay. Ähm, das Problem, sagen wir mal nicht das Problem, sondern eine Eigenheit von Bioshock ist, wie im ersten Teil, man sammelt Heilpäckchen und ähm, bis zu fünf kann man da regulär mitschleppen und wenn die erste Energieleiste leer ist und ich nichts mache, bin ich tot und werde wiederbelebt. Ich kann aber natürlich rechtzeitig auf dem Steuerkreuz nach rechts drücken und mich dann heilen. Darauf muss man natürlich auch achten, so mitten im Geballer und das passiert schon mal dass man das übersieht. Ja, jetzt, wo man heutzutage sich so dran gewöhnt, dass man automatisch Halten habe. Genau. Ne? Ähm, Aber also Das ist alles nicht so tragisch. Es gibt ja auch wie im Vorgänger überall Verkaufsautomaten, wo man sich dann Halbhäckchen kaufen kann. Wenn man die hackt oder das entsprechende, äh, die entsprechende Erweiterung hat, wird das Ganze auch noch billiger. Geld gibt es wie immer von Leichen, für, aus Schubläden und überall. Also es gibt meiner Meinung nach noch mehr zu finden äh, als im ersten Teil. Ähm, Bisschen zu viel sogar. Also es ist ein bisschen so das Problem von Bioshock 2 generell. Es ist mir ein bisschen zu viel von allem. Das ist so diese typische Fortsetzungskrankheit äh, der Amerikaner. Wir müssen alles größer, mehr und hiervon und davon noch was obendrauf, statt sich darauf zu konzentrieren, äh, auf ein paar so Sachen und die dann halt also geil
1: Die 2 die, die im Titel muss sich ja rechtfertigen. Ja,
2: natürlich. Ähm, meiner Meinung nach äh, ist Bioshock 2 ein weniger, weniger würdiger Nachfolger, als es bei Assassin's Creed der Fall war.
1: Ja. Hat ja auch äh, in deiner Spielspaßwertung weniger bekommen als Assassin's Creed äh, 2. Ja. Mehr als, als mehr ne, weniger als Bioshock 1. Ähm, aber ja. immer noch, es hat einen Award und ist oh. doch äh, in der Wertung zumindest besser als doch viele andere Spiele. Von daher, ähm, ja. Müsste deine, dein Phase, ja doch durchaus, Positiv sein.
2: Ähm, mein Fazit äh, im Grunde ist auch ein positives. Vielleicht kommt jetzt eher so die Enttäuschung gerade durch, dass es äh, nach dem ersten Teil ja, mich nicht mehr so wahnsinnig äh, begeistert oder äh, vor allem nicht mehr überrascht.
1: Ich glaube, das ist die Quintessenz. Das ist die Quintessenz. Es, die Quint es, ist, es, gibt, es gibt natürlich
2: neue Gegner. Ähm, es gibt ja auch die äh, Big Sisters, von denen hat man ja im Vorfeld schon gehört, die kommen immer dann, wenn man äh, selber mit einer Little Sister unterwegs war. Ich muss ganz kurz vielleicht noch ausholen. Ähm, ein relativ wichtiges neues Spielelement ist, da man ja selber Big Daddy ist, ähm, kann man andere Big Daddies aufspüren, die ja wieder mit ihren Little Sisters unterwegs sind und Adam suchen. Also schalte ich so einen Big Daddy aus und dann adoptiere ich diese Little Sister. Oder aber ich ernte sie gleich ab und äh, stecke mir Adam ein. So, wenn ich die adoptiere, kann ich mit der rumspazieren, mir einen Weg zur nächsten prall gefüllten Leiche zeigen lassen und dann erntet die äh, Little Sister diese Leiche, saugt Adam aus. In der Zwischenzeit kommen haufenweise Splicer aus allen Richtungen. Dann äh, kann man die Umgebung verminen, diverse Fallen stellen, äh, Sicherheitsgeschütze, Hacken und so weiter. Ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Mechanik kennt man noch. Ähm, ich habe die Wahl ernten oder, ähm, na, ähm, ja genau, adoptieren, beschützen, äh, je nachdem kriege ich mehr oder weniger Adam. So, jetzt habe ich den Faden verloren, worauf wollte ich jetzt hinaus, was ist neu? Äh, ja, genau. Wenn ich dann die Little Sisters zurückgebracht habe, zu ihrem Unterschlupf, kommt immer irgendwann mal eine Big Sister, die äh, ziemlich schnell äh, und hartnäckig äh, mich jagt und angreift. Äh, das ist auch nicht mehr als ein Zwischenboss eigentlich. Und mehr Dramatik als im Vorgänger, die Kämpfe gegen die Big Daddies hat es nicht. Es ist einfach nur schneller, lauter, schriller. Ja, also wollte ich wir hinaus. stellen
0: fest, Bioshock 2 für sich selbst betrachtet schon sehr gut, mhm. aber halt im Verhältnis zum ersten... Hätte man sich mehr gewünscht. Genau. Okay. Äh, noch eine Frage. Ja,
1: oder? Ja, richtig, nee, wichtige Frage. Wer den ersten Teil nicht kennt, kann er sich den zweiten Teil denn jetzt dann reinziehen, weil er keine Lust mehr hat, jetzt ein zwei Jahre altes Spiel zu spielen? Verpasst er zu viel, ähm, weil er eben nicht mehr eingeführt wird in diese Welt, was eigentlich vorausgesetzt wird, dass man eine Rapture kennt und natürlich wird man ein paar Hints nicht mitbekommen. Aber im Großen und Ganzen kann man sich auch einfach Teil 2 kaufen und dann sich äh, kann man dann dieses Spiel genießen.
2: Ich behaupte, ja, das kann man. Ähm, wenn man das nicht macht, äh, verpasst man natürlich äh, ein noch besseres Spiel, nämlich Teil 1. Ähm, wie gesagt, äh, so der Hauptgegenspieler im zweiten Teil hat natürlich schon einen Bezug zu Andrew Ryan aus dem ersten Teil, welchen verrate ich nicht. Ähm,
1: Wer ist jetzt Andrew Ryan Andrew Ryan für? ist
2: der Gründer von Rapture. Der hat die Stadt damals gebaut und ähm, der spielt im ersten Teil eine zentrale Rolle. Und ja, es nimmt Bezug drauf im zweiten Teil, aber man kann die Geschichte für sich allein schon auch stehen lassen. Okay, das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Ja. Dann schließen wir auch den Podcast gleich mit ab. Wie üblich, wer uns was sagen möchte, der gehe auf die Webseite, schreibe es in den Kommentaren zum Beispiel, schreibe uns eine E-Mail an podcast.maniac.de Überhaupt die Webseite anschauen ist nicht verkehrt. Da www. findet ihr nämlich
1: auch den, den
0: Bioshock 2 Test. Natürlich. Genau, Richtig, der Bioshock 2 Test ist auch schon online.
2: Mit sehr vielen Bildern.
0: Ja, sehr vielen Bildern und viel Text und also sehr ausführlich. Ähm, www.maniac.de Ansonsten, das Heft ist natürlich auch immer nicht verkehrt. Die M0310 liegt noch immer im Kiosk. Wir basteln gerade mit liegenden letzten Zügen für die nächste, aber die gibt es noch. Liegst du in sich. den Lech letzten Zügen? geht's es dir nicht gut? Nee, <lacht> <lacht> nicht wirklich. Ähm, ja, was fällt mir sonst noch ein? Ähm, wer mitgezählt hat, nächstes Mal wäre Podcast Nummer 50. Das heißt, der nächste Podcast wird 50 sein, aber wie es aussieht aber es wird ein normaler Podcast. Ich glaube, da legen wir uns jetzt fest, weil wir sind dann genau gerade mit dem Heft fertig und sind froh, wenn wir überhaupt noch geradeaus denken können. Und, ja. schade, dass wir den nicht feiern. Wieso eigentlich? Ja, wir hin? feiern den. Na, wir können ja auch das Einjährige feiern. Da haben wir noch ungefähr eineinhalb Monate hin. Ach so. Ja, durch die Pausen und die E3-Podcasts und so. Ich glaube, Anfang Mitte März war, wäre das
2: Einjährige. Schauen wir ja, kommt mal. kommt denn dann fast der äh, einjährige Podcast zeitgleich zur 200. Ausgabe der m -Gangs? Das Könnte sein, schätze ich. Wird's, nee, Moment mal, die kommt ja in so der E-Mail. Ja gut, ja. dann ist er wahrscheinlich früher dann. Das wird ja so also, früher zum Feiern.
0: Also ja. schauen wir mal. Auf jeden Fall dann bis nächsten Freitag und tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.